0: 我们在水面上有一个浮球，浮球上拴着一根长绳，每五米会有一个大的探照灯。那么这些大的探照灯会把周围的这些浮游生物聚拢开来。那这些周围潜伏的捕食者们，随时在伺机要捕食这些浮游生物。那这些捕食的场景也是我们想要抓住的。在装备的选择上面，我们一般使用的是单反相机，然后配着外置的闪灯，有时候还需要一些特殊的这个视频灯和对焦灯。我小时候开始啊，就特别特别喜欢贝壳。小时候跟贝壳的关系是什么样呢？我撅着屁股在那刨沙子，然后在里面找贝壳。长大以后，我是飘在这个大洋里边，看大洋里漂浮的这些贝壳。我们看到的这些很漂亮的，像蝴蝶一样的贝壳啊，它的壳体可能只有一毫米这么大，肉眼几乎看不清楚。但是呢，它的这些个肉体非常非常的华丽。我们可以看他们这些肉体整个展开。水中像一个降落伞一样可以漂浮着，然后随时捕食比自己更小的生物。那么一旦它们遇到捕食者呢，他们会怎么做？他们可以把肉全部缩回到壳里，这时候重力一下子加大，瞬间下降，一下子就找不到了。靠近这些个海洋浮游贝类其实是一件很困难的事情，我们需要保持一个非常稳定的状态，慢慢向它移动，随时可能还需要倒车。除了贝类呢，我们其实还可以看到很多水母。这些水母呢，跟我们平时心目中想象的水母可能并不太一样，并不是一个金色的一坨在那飘来飘去的。它有可能非常非常长，它可有可能是放着七彩的光芒。有很多水母非常小，只有一一厘米，像一个小的吊灯一样。那它随时可能幻化的颜色或者幻化的形态。一个水母在紧张的时候可能会缩成一个球，然后很快的跑掉。但是当它放松开来的时候，它可能就像是一个张开网、正在等待猎物到来的蜘蛛一样，整个全部展开，就像夜幕中绽放的焰火一样，特别特别华丽。那除了这些个几乎没有什么行动能力的这些生物以外，我们还可以找到一些动得稍微快一点的，像这些十足目的虾和蟹的幼体。像我们平时吃的皮皮虾，我们平时吃的螃蟹，其实它们都会经历一个浮游生物的阶段。那么在这个阶段，它们非常弱小，但是它们还是有它们的防卫能力。我们来看这张图，这个像不像是忍者的那种撒棱扔在地上绊脚的？那其实长成这样呢，也是为了防御，防止一些种类的鱼去吃它，可能吃起来不那么适口。但是，当碰到金沙或者碰到浮粪这样一口全部吸进去的这种生物，其实不管你长什么样不重要。我们也可以看到这种像古代武士铠甲一样的铠甲虾，每一种那个形态都非常不同。我们现在看到右边的这张图呢，是一种龙虾的幼体，成体很普通，长得像是拖鞋一样，但是小时候颜色特别特别艳丽。那么左侧呢，这其实是一种浮游的的成体。为什么说是成体呢？你其实可以看到绿色的这一部分很鲜艳的，其实是它的卵。那么，除了刚才我说的这些，我们可以统称为浮游生物的这些类群，我们还可以看到很多捕食者，因为我们夜间大灯吸引过来了这些浮游生物，这周围就会有很多虎视眈眈等着要吃饭的。这就包括各种大型的鱼类，包括鲨鱼，包括浮粪，包括这些个头足纲的生物，章鱼、乌贼、鱿鱼等等。之后我会详细提到。黑水就像寻宝一样，你有可能会中大彩。那这是一个大家可能从来都没有见过的一种很神奇的章鱼，叫做毯子章鱼。为什么叫做毯子章鱼呢？因为它的这四根触手之间有一张非常巨大的膜，这个肌间膜整个张开以后，成年可以达到两三米，非常夸张，就整个人都震住了。你拿着一个微距镜头想拍，结果发现。这样呢？但是它展开的这个时间很短，可能只有五秒钟。当他发现吓唬你没有用的时候，他会怎么选择？整个膜全部缩回去，变成一小坨，然后以最快的速度逃走。对，所以可以可能每一次遇到它，我只有一次机会能够拍到一个非常完美的镜头。那么这是一只章那这是一种很有意思的远洋章鱼。它的磁性呢，会分泌出来一种保护它的卵的壳这个壳像纸一样薄，所以它又叫做纸鹦鹉螺。那么这个壳呢，又被它触手之间的这个薄膜包覆，所以能够幻化各种色彩。当它紧张的时候可能会发白，可能当它兴奋的时候会变得是这种七彩的样子。就是拍出来照片永远无法如实的还原你亲眼看到它的那种美丽。我们也有可能能看到很多来自深海的这些很特别的生物，像这种玻璃乌贼。我看到它的时候，它是通体透明的，像一个玻璃瓶一样。但是它看到我的这个对焦灯光以后，它开始向我示威，所以它的身体开始幻化出这种金黄色，甚至红色的这种光彩。当它持续了十分钟，发现并没有什么用的时候，它开始窜回了深海，然后慢慢只能目目送它离开，因为我下不到更深的地方。这个深海啊，实在是一片非常非常未知的世界。每一天，我的潜水所看到的，有可能是我一辈子没有见过的东西，也可能是全人类一辈子没有见过的东西。所以呢，我觉得这是一件很有挑战的事情。如果可能的话，我会这辈子一直把这件事情做下去。我们接下来呢，来看一下平时大家熟悉的这些生物，小时候会有什么不一样？大家应该都吃过这种杰克鱼。因为这是菜市场非常常见的一种鱼，它们往往会成一大群，像一个鱼球一样。但是这种深鱼呢，小时候会是什么样？可能很多人完全不了解。这是一只印度斯身的幼鱼,鱼，它长得这么特别，长得这么啰嗦，其实并不是没有原因的，因为它怕被别人吃掉。小时候它的体长可能只有这么大，但连上须子有这么长，看起来就像是一只剧毒的水母一样。当它就一顿一顿在这儿游的时候，基本上没有人会靠近。那么，这是我们平时很熟悉的一种鳝鱼的成体，在它们长成以后，身长能够达到两米多长，基本上是一个巨巨无霸的状态，没有人敢碰它。然而，小时候呢是完全一个小透明。这是鳗鱼的叶状幼体，我们看到它的这些骨骼和肌肉在没有发育完全之前，完全整个是通体透明的。那这时候它的游动会变得非常魔幻。当你的灯照着的时候，你会看到它游动留下来的这种残鬼。那么一旦他受到惊吓以后，会变成一个防御的一个。同时呢，你会注意到他的眼神会盯着你看，看你是不是被他迷惑到了。如果没有迷惑，他可能会继续逃跑。狮子鱼也是大家很熟，嗯，常见的。珊瑚鱼类，但是它小时候呢长得特别特别华丽，就像是穿着一身跳舞的这个戏服一样。实际上这是它特化的胸鳍，而胸鳍上面又有这种像绽放焰火一样的颜色，根本无法想象啊！小时候为什么会给他一套这么华丽的服装，而长大以后就变得这么矬呢？其实，在东南亚海域经常能够看到沙地上有这种秘密密克章鱼或者斑马章鱼，长大以后。平平无奇的一大滩。小时候呢，跟外星人一样。我相信很多这种动画呀、电影里面外星人的形象，可能都是来自于这些生物小时候奇特的状态。不仅长得很奇特，而且你常常能够看到他们的这种华丽的捕食秀。你可以注意到他嘴里其实现在叼着一只蟹的幼体。那么这是一只比目鱼的成体。我们平时吃的塔嘛，就是这个。而小时候是这样的，头顶两根很长的触须，就像齐天大圣一样。这张照片地上趴的这是一只石头鱼，也也就是我们说的幼科鱼类的成鱼，长大以后毫无特色。而小时候呢，非常非常华丽，它的胸鳍整个覆盖了它的全身，就像贵族的拉夫领一样。其实每个浮游生物它都会经历一个生命中重要的阶段，叫做着底。这时候它要改变它的生存的空间。因为他不可能一辈子都随波逐流，所以他需要有一天回到海底他的栖息环境，这样才有机会长大。当然也有例外，一条小的比目鱼，它的眼睛左右各一只，这时候可以浮游生活。但是当它的眼睛从左边往右长过去了以后，这时候他可能就必须得去找一块平地、沙地去隐藏起来。但是也有例外，着底失败，并且没有被吃掉，就这么活活的长大了，跟个地毯一样到处飘的比目鱼，大家见过吗？刚才看完了这些鱼类从小到大的这些个有意思的变迁啊，我们接下来看一下鱼类的共生。我们其实经常在游泳啊、浮潜啊的时候看到各种水母，那仔细观察我们都会发现，水母旁边往往有它的乘客。我们会发现各种深科的鱼类会躲藏在这些水母中间，因为深科它天生有一个非常好的一个功能。它的身体分泌的粘液可以防止被水母的刺细胞所毒到，所以呢，我们常常可以看到这些个深科的小鱼啊，跟着水母水波逐流到处去旅行。那么，像这种深啊，长得特别有意思，而且性格也特别有意思。它看到有捕食者或者有别人别的大型的这些东西接近的时候，它会抽搐，接下来可能会翻过来，感觉就像被水母已经蛰到不行了。那这时候捕食者一看啊，这样了，我走吧。然后是这只鱼一看，哦，走了，马上恢复常态。那么，往往这些关系并不是那么和谐啊。有时候这些鱼类可能还会一边跟着它的这些同伴去旅行，一边把它当点心吃，每天吃上一两口。这是一个豚科的鱼类。有时候我们会意外的把一些深海的水母用灯光吸引上来，那么这些水母上面还会搭载着一些特别的乘客。呃，这是一只雌性的锦葵传销。平时我们吃的龙虾啊，在小时候也是一个非常非常华丽的样子。这是龙虾的叶状幼体，它呢有时候不满足于抓着一个水母，甚至可能一只脚上搭一只水母。我不知道它应该是跟着哪只水母走那这是一种栉水母上的一种端足母。那么这个呢比较有意思。当时最开始看到这条鱼的时候，我以为它的下巴上长了什么增生。后来我发现它是叼着一只水母，那我以为它要吃掉这只水母。结果我拍别的拍半个小时，再兜回来一看，还叼着这只水母在到处闲逛。直到这时候，鱼跟水母都是小时候的状态，这时候它们就已经在一起了。那么，当鱼跟水母都长大了以后，这水母可能会比鱼大出很多。这这这时候，鱼可以整个鱼钻到水母里面，形成我们一开始看到的那样的场面。刚才看到的是一些和比较和谐的景象啊，但是实际上在水下，我们往往会看到很多这种战争的场面，非常血腥，非常残忍。那首先呢，我们周围潜伏着很多这种捕食者，比如说海蛇。比如说，有可能你的灯下下去以后会有意外，有一个大群鱼群把你的灯整个覆盖了。接下来会发现有更大的鱼群过来捕食，那么再接下来可能会有更巨大的捕食者，比你还要大的浮粪跑过来捣乱。这时候你的拍摄就终结了。但是，其实光看着这些捕食者在这捕食，也是一件非常非常让人难忘的事情。那么，除了这些庞大的捕食者，其实我们看到任何一个再小、再细微的这些浮游生物，他们都是一只捕食者。我们看到这是一只蟹的幼体，正在撕扯一只端足目的小虫子。那么，这是一只雌性的乔隐虫，吃掉了一只尊海鞘，只留下它的壳。为什么要留着壳呢？因为它们本能告诉它们，这个壳可以当做幼儿园。我们可以看到壳上产了一圈的卵，这些卵会慢慢孵化成小的乔隐虫，直到有一天它们长得足够大，离开这个航空母舰。那么，我们晚上可以去关注这些水母肚子里面，因为它们都是透明的。所以，刚刚吃掉的这些新鲜的鱼还是虾，晚餐吃了什么一清二楚。可以注意到这只狮子鱼胸鳍整个打开，把它的猎物包围住，然后张开大嘴，一个负压把这些小虫子吞进肚子里。每一只猎物都会有它一个与生俱来的特别的本能。那这个来世女乌贼的幼体吃掉了一只带有很长的虾腔的虾，这时候就感觉像是拿着一只一个兵器在到处晃悠一样。但是，你乌贼可以在六十天内从这么小一直长到胳膊这么长，这是世界上生长最快的乌贼。常常会在这种黑暗中，指不定哪儿就窜出来一个鱿鱼，然后突然把你的被食物吃了。这种意外每天都会发生。那这是我在拍摄黑水的时候特别特别幸运，然后也非常非常喜欢的一张照片。因为平时像这种一尾乌贼游动跟火箭一样，你根本没有机会看清楚它。有一天，我在追随着一个被射物离开我的主灯一段距离，我需要关掉我身上所有的灯，然后去找主灯往回游。这时候，在阴影中，隐约看到了这两只来是这两只异尾乌贼在瓜分这一条鱼，就场面非常非常温馨，非常和谐啊！两个不紧不慢在那吃，然后我知道这时候他们其实被闪以后会马上离开，所以我不不敢去马上拍照。在我呃调完所有设置以后，我只有一张。照片的机会，拍完了以后，它就慢慢消失在黑暗之中了。我非常非常喜欢我的这个拍摄题材，因为每一天我都有机会去见到不同的这些场景，而这些场景可能都是不可复制的。而这些物种呢，就像是一个宝藏一样，值得我一直去探索。然后我也会将接下来把我的主要的时间全部交给这个题材。那谢谢大家今天来到现场听我的分享。Yeah. <laughs>